0: Meu nome é Laura.
1: E eu me chamo Renato.
0: Esta é mais uma edição do Caderno Autoral, o podcast do Caderno 2, que fala com os estudantes da URGS sobre as suas produções autorais.
1: Hoje vamos entrevistar a Lemon Juice, banda de rock de Porto Alegre, com mais de mil ouvintes mensais. A banda é composta pelo Arthur, João, Luísa e Vini. Os dois últimos são alunos da URGS, nos cursos de Psicologia e História. Hum.
0: Oi, galera. Sejam bem-vindos.
2: Oi. Olá, tudo
1: bem? Olá, muito obrigado. Gente, tudo certo? Sejam bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco pra gente, como vocês são em mais de um, para a gente ter uma ideia de com quem estamos falando.
2: Eu sou o João. Eu sou vocalista e guitarrista na banda e eu não sou estudante da URGS. <risos> uh, e é isso. Oi, eu sou a Luísa.
3: Eu faço psicologia na URGS. Eu estou no segundo semestre. Eu fiz bastante, por bastante tempo engenharia, mas daí eu pedi transferência e agora eu tô tô cursando psicologia e tô gostando bastante. Uh, e eu toco baixo também na, na banda.
4: Eu sou o Arthur, sou o mais novo da banda, tenho apenas 18 anos e eu toco 16, guitarra. Mano. Ah, é, 16 anos. Tenho apenas 16 anos. E não, não, não faço nada na URGS
5: ainda, mas pretendo. E eu sou o Vinícius, eu toco bateria, eu sou de dois irmãos, eu sou o mais longe de todo mundo. Eu faço licenciatura em História na URSS, e acho que é isso.
0: Para começar, então, contem para gente como vocês se conheceram e como começou a banda.
4: Bom, a gente começou a banda em fevereiro de 2019, a partir de alguns amigos em comum. Eu estava jantando num X com alguns amigos meus e um deles me disse que, que conhecia um menino que cantava e tal, que tinha um canal no YouTube, e esse menino era o João. E aí eu segui ele nas redes sociais, conversei com ele... Enfim, falei sobre, sobre montar uma banda, que era um sonho que eu já tinha fazendo fazer há bastante tempo. Assim, eu já tinha montado algumas outras antigamente que não tinham dado certo e tal. E aí, conversei com o João, a gente se encaixou em alguns estilos musicais, assim, tínhamos gostos musicais em comum. E aí, depois disso, a gente começou a primeira formação da banda, que era com, com outro amigo nosso, que depois, né, por, por alguns motivos assim, de, de preferências, veio a sair da banda, porque... Queria seguir, enfim, não queria seguir isso, levar a sério da maneira que a gente queria. E saiu da banda e deu espaço, então, pro Vini, que já era tecladista da banda, assumir a bateria. Então, o Vini começou a tocar bateria na banda e tudo mais, e a gente foi assim. Mas é basicamente isso, essa foi a história que a gente se conheceu.
3: É, e daí tu, daí tu já me conhecia nessa época, né? Daí tu me chamou, e aí foi isso.
4: Isso, é, esqueci de comentar, Luiza Luísa tava junto com esse outro, <risos> esqueci do Luísa. Conheceu outro menino
1: na primeira formação da banda e continuou junto comigo, com o João. Vocês têm três músicas lançadas, né? A gente queria saber um pouco sobre o processo criativo de vocês. Todo mundo escreve juntos, tem alguém que escreve as músicas. Como é que funciona esse lance pra vocês de, de compor as canções?
2: Então, a primeira música que a gente lançou, que é At Least I Told Her, é uma música que eu já tinha composto antes de, de conhecer o Arthur, que foi o, o ponto de encontro da banda, né? Então eu, eu cheguei pro, pro Arthur, pro André e pra Luísa na época e mostrei para eles o, a, a música, né? E eles gostaram, eu tinha composto tudo ali. E aí a gente resolveu lançar. E a partir de, desse lançamento dessa música, que a gente viu que as pessoas gostaram, o Arthur me mandou a guitarra base de In Paris no, no, no WhatsApp e falou assim, ó, oh, faz um solo aí. Aí eu fiz e mandei para ele de volta. E aí a gente começou a escrever em Paris a partir disso. O Arthur me mandou esse áudio do, da base e aí pediu para eu fazer um solo. Eu fiz esse solo, mandei para ele de volta, ele achou muito foda, etc. E a gente começou a escrever o, os versos da música, tipo, cada um mandava uma frase assim. Aí eu comecei a, a gravar o, o comecinho assim, o esboço da música para mandar pro pro resto dos membros da banda, para ver se eles iam gostar. Coloquei o nome do projeto de Impers que é tipo em dupla em inglês, né? Porque a gente tava fazendo a música em dupla. E aí eu vi que Impers parecia in Paris ah, Tipo, a música não tinha nada a ver com, com Impers o que a gente tava escrevendo no começo. Eu pensei, nossa, vai ser Imperis o nome da, da música, e eu vou dar um jeito de botar alguma coisa sobre Paris no refrão. Aí passou uns dias, eu escrevi um refrão, mandei pro Arturo, ele gostou e... Ficou aquilo, né? A música vai ser em Paris. Até que eu, uns, uns meses antes disso acontecer, eu tinha ido para Paris, tinha visitado pela primeira vez e gostei muito de lá. Aí deu uma, uma inspiração.
1: Sim, então tu foi mesmo para Paris. Sim. É, Me é... senti sozinho lá. <risos> tu que escreve as letras, então no que, que tu baseia Sim. elas? Qual, qual é, é? São experiências pessoais tuas, ou, ou só vem na mente assim, isso aqui vai ficar legal.
2: Uh, são experiências pessoais, essas músicas da, essa, dessa primeira leva da, da Limão Juice, né? Porque o que eu tinha em mente era fazer um, um EP, assim, tipo, com... Que isso a gente vai falar mais pra frente. Com músicas pra, pra uma menina, né? <risos> e aí, essa música em específico em Paris foi, foi experiência pessoal. Mas agora, com... Que a gente já tá em outra fase, assim, da Limão Juice, mesmo não tendo lançado as músicas novas, a gente já tá compondo mais coisa, né? Uh, já tá meio subjetivo, sei lá, não é uma coisa tão, tão pessoal, não sei explicar. É meio assim, ah, isso daqui funcionou, tá bom, sabe? Essa palavra encaixou, sabe? <risos> Tem uma coisa que eu gosto muito, que às vezes, que inclusive foi o que aconteceu em Paris, que a melodia parece que pede uma letra, sabe? Porque a, a melodia de, do solo de Imperis, o comecinho dela, é a mesma melodia do, do verso, né? Do verso cantado. E eu não sei porquê, mas quando eu fiz o pam, 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 veio Ever Since Then, e aí a partir daquilo começou, sabe? Parece que tem uh, melodias que pedem letras e letras que pedem melodias.
5: Uh -huh. Tem outra uh, curiosidade legal sobre Imperis, que no, no meio do solo tem um trechinho de da melodia de La Vie Rose, que, tipo, todo mundo isso. conhece, né? Eu não sei se, tipo, o pessoal percebeu, porque, tipo, nunca chegaram pra gente e falam, nossa, tem mesmo o trecho de La Vie en Rose, tipo, a gente não é, sabe se as pessoas falou. realmente perceberam ou não, mas daí por isso que a gente tem que ficar contando. <risos> mas, tipo, se vocês pararem para escutar, tem lá bem um trechinho bem, bem sutil no finalzinho do solo, que é uma referência...
3: Eu gosto muito do estilo de composição do João, porque tem várias coisas, assim, perdidas... E que estão ali, parece por acaso, mas que tem todo todo um significado por trás, e todo, um, todo um pensamento, né? E eu acho que em Paris é uma música assim riquíssima, assim de se, de se ler e se analisar. E algumas coisas lá parece estar tá por acaso, mas não tá. Queria deixar essa, essa bola aí.
2: <risos> deixar a pulga atrás da orelha. Mas, a, tipo, a base do da composição da banda é eu escrevo as letras e o resto do pessoal vem com a parte musical, assim. Uhum.
0: E todas as músicas de vocês são em inglês, né? Qual é a ideia que vocês querem passar para o público com isso?
4: Eu acho que é mais uma questão de... propriamente do processo de criação da música, assim, sabe? É porque é simplesmente porque a gente não cria em português. A gente cria em inglês e as músicas são em inglês justamente por isso, né? Pelo fato de que a gente não escreve elas em português, mas sim em inglês. Então, tipo assim, uh, eu acho que é só uma questão de de costume mesmo. Eu não, não vejo uma explicação muito grande
5: para isso. Sei Além lá. de, tipo, tentar alçar voos maiores na, na divulgação e atingir mais países do que o único exclusivamente o Brasil, os países de língua portuguesa em geral, sabe? No Spotify, muita gente de fora escuta porque a gente compõe em inglês. A gente acredita que se não fosse, se fosse em português seria bem mais aqui do local do Brasil o nosso, o nosso maior público.
0: E vocês pensam em uma carreira internacional? Sim, acho, Sim. Que, acho
3: é que, toda banda que toda banda que começa e, e toca, eu acho que ela precisa ter uma, uma pretensão, porque é, um, é uma coisa difícil ter uma banda, e acho que, acho que também é bom, o pessoal pode pensar assim, nossa, muita, preten muita pretensão, mas, sei lá, é, é um sonho, né?
5: É, a gente, tem que, a gente tem que acreditar, né? Tipo, a gente tem que ter esse sonho vivo o tempo todo, porque se a gente não tiver, a gente, tipo... Não vai para frente, a gente não tem um propósito maior por trás, então a gente faz de qualquer jeito daí aí tipo, não ia funcionar. Eu acho que é isso, tipo, é o nosso sonho, assim.
3: Vai e te também falar. tem toda uma questão de, de referência, né? Eu acho que nós quatro a gente cresceu ouvindo música em inglês também e também para o estilo de, de música que a gente toca as maiores referências são em
2: inglês. E aí, eu acho que isso deve ter influenciado no processo. Tem, tem muito isso da influência. E também tem, tá, do, mesmo, do mesmo jeito que eu falei, do, que a melodia pede uma letra e a letra pede melodia, às vezes, o, sei lá, uma história, um sentimento parece que pede uma língua, ou sabe? Eu já, eu já escrevi coisas em português, não para banda, mas para mim, porque eu queria expressar tal sentimento, sabe? Eu só conseguiria, conseguiria escrever aquilo em português. Tipo, em inglês não, não saiu, sabe?
1: Então vocês já têm uma ideia de, tipo... Pelo que o... Acho que era algum de vocês estava falando. Uh, vocês já têm uma ideia mais profissional da banda, né? Pelo que eu entendi. Já que até por esse lance da carreira internacional e tal. Eu, eu tenho uma banda também. E a gente tem muito essa vibe assim. Ah, estamos na brincadeira. estamos levando aí. E é isso, tá ligado? Vocês não já já tem um negócio mais pensado para fazer render, né? Fazer, talvez, um dia levar isso como um, um trampo ou alguma coisa assim. Ou eu tô enganado. É,
5: é meio que assim, a gente não vê a hora de trancar o, a faculdade, tá ligado? Nosso sonho é trancar meu a faculdade, sonho... porque, porque, porque o calendário da banda, tá, a agenda da banda tá muito, tá muito lotada. É tipo isso. É, desculpa, Ulix, mas meu sonho
3: é trancar e nunca me formar em psicologia, mas...
5: <risos> Exatamente, né? Nesse nessa
1: vibe. Agora, falando sobre as influências, até que a Luísa mencionou, quem que são as influências de vocês? Vocês escutam no dia a dia? O que que vocês botam nas músicas de vocês, que, que vocês pegam de outros artistas, né? Que vocês levam para as músicas de vocês? Antes é. da
3: banda, eu eu escutava bastante rock, assim, setentista, assim, Led Zeppelin e Pink Floyd e Velvet Underground, assim, e aí eu comecei a tocar e aí, ah, uma banda indie. Daí eu, nossa, que isso, né? Mas é música, vamos lá. E aí eu comecei a escutar, e aí, tipo, eu conheci Arctic Monkeys, acho que há dois anos, sabe? e, e Tipo, super depois, assim. Tanto que o meu disco preferido deles, agora, que eu escutei bastante, é o Tranquility Bass, que faz meio que uma referência a essa época setentista que eu escutava no começo da, da adolescência e tudo mais. Mas daí, com a banda, eu fui começando a diversificar um pouco dessa, dessas referências, e agora eu escuto, sei lá, o Terno, uh, Terno Rei, uh, Tim Bernardes, e Arctic Monkeys e Strokes, que foi o que a banda me apresentou. Isso que eu escuto atualmente.
4: Eu acho que pra banda, as duas, influ... as duas influências em comum são Strokes e Arctic Monkeys. Eu acho que isso é... é unânime aqui dentro. Cada um, agora, individualmente, tem influências distintas, diversas. Tipo assim, por exemplo, eu e o Vini gostamos de Los Hermanos. O João odeia Los Hermanos. A Luísa, eu acho que é indiferente para ela. São, enfim, diferenças básicas e ao mesmo tempo eu acho que só Los Herman... desculpa, só Strokes e Arctic
1: que são influências totais aqui, aqui dentro. Ainda nessa da influência, vocês são os quatro do Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem diversas bandas que fizeram sucesso mesmo, que um sucesso só local. Eu escutando as músicas de vocês, eu não, eu, assim, não percebo tanto da influência daqui, das bandas daqui, é um som bem diferente, né? Vocês têm alguma referência do rock gaúcho? Vocês têm alguma coisa disso no som de vocês? Ele influencia vocês?
5: Eu acho que de mas... referência assim, referência para as nossas músicas a gente quase não usa praticamente nada de banda gaúcho, de rock gaúcho, mas assim de ouvir, de escutar, de gostar, de Acho que tem vários, tipo... A
2: Ravine tem as coisas... Tem as, as músicas tradicionais que a gente usa às vezes.
5: É verdade. <risos> Porque... Essa é uma história Porque... legal, pô. É, ver. é, verdade. Eu, tipo, eu, eu sou de dois irmãos, né? Eu dançava no CTG daqui desde os cinco anos de idade. E aí agora para nesse processo a gente tem um grupo no ato só para composição a gente fica mandando riff mandando solo mandando progressão de acorde etc e aí eu tava assistindo uns vídeos de, de, de festivais de dança de rodeios e aí tem um tem um, tipo musical de rodeio esse tipo ele, ele tem coisa ele tem muitas coisas bonitas muitos solos assim, tipo adaptáveis pro, pro indie rock daí eu simplesmente pego e mando pro João ele se adapta aquilo tipo a outro ritmo e, e a gente usa. Tem é uma coisa de CPG que a gente usa no Indy.
2: É, não tem isso ainda em nenhuma música lançada, mas em músicas futuras vocês podem esperar.
1: Como é que foi para vocês, talvez vocês tenham alguma história disso, alguma coisa assim? Como é que foi para vocês então conciliar esse negócio de, de ah, quero, quero fazer faculdade, mas quero ser músico, quero tocar, quero trabalhar, sei lá. Como é que foi esse lance para vocês?
3: Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa curiosa para contar, acho que nem os guris sabem, assim. Eu, tava, eu estudava engenharia, né, engenharia química, porque três de nós estudou numa escola, né? E isso, talvez isso ajudou bastante a gente ter, ter se conhecido, que foi Liberato. E aí eu e o Vini se formou em técnico em química. E aí eu fui seguindo e fui para engenharia química. Daí a gente montou a banda e tudo mais. E eu, eu sou uma pessoa trans, né? Aí meus pais, a gente já conversou bastante e tudo mais. Acho que ser músico, ser musicista, acho que não, não foi uma, uma coisa assim tão... ó oh, nossa. Mas eu tive uma prova de cálculo cálculo 2. Não, na realidade foi de equações diferenciais, que foi marcada pro dia do nosso primeiro show. E aí, não tinha... Co... E o professor era da, da engenharia, né? Ele não ia remarcar a prova e pensar assim, ah, vai lá, faz teu show. Depois tu vem na minha sala e faz a prova. E aí eu pensei assim, nossa, é óbvio que eu vou no show. E aí, eu fiz o show e zerei a prova. E aí, depois eu pensando assim, nossa, talvez eu queira mudar, mudar de curso, né? Porque é um curso que não consegue... Eu não consigo aliar o estudo à música, eu não, não tô querendo. Daí eu mudei de curso e aí agora eu acho que meus professores entenderiam se eu tivesse que, que fazer um show no dia
5: de uma prova. No meu caso, no meu caso, tipo, eu já toco e canto em evento de família, Natal, Ano Novo, desde, sei lá, sete, oito anos de idade. Então, tipo, foi muito natural, assim. Tipo, eu sempre demonstrei que eu gostava de, de, de música, de cantar, etc. Então, a minha mãe, tipo, super apoia a banda e tal, e ela, ela tá bem ciente, tipo, se a banda der certo, com certeza eu vou preferir a banda do que a faculdade, do que uma carreira acadêmica.
3: Até porque não é como se todas as outras carreiras, elas fossem uma oportunidade certa também, né? Acho que uhum, ninguém, tá, é ninguém, tá, ninguém tá seguro com o próprio futuro hoje em dia, eu acho. Quer dizer, alguns estão, né? Esse é o problema.
2: No meu caso, eu demorei um pouco pra botar na minha cabeça que eu queria ser músico. Acho que em 2015, 2014, 2015, eu fiz alguns cursos de música para me especializar. Era tipo uma mini faculdade, assim, de música, que tinha aula de teoria musical, aula de ritmos, uh, várias coisas, sabe? E aí, sempre que me, os professores me perguntavam o que, que eu queria com a música, eu falava, ah, é hobby. Tipo, meio que como, sei lá, mecanismo de defesa, eu acho, para não não querer ter um grande sonho, sabe? Aí e depois que, que agora com a banda, né, que eu fui realmente pensar assim, nossa, eu quero, eu quero isso para minha vida. Hoje em dia, tipo, eu sou formado em eu sou técnico em informática pelo Instituto Federal e eu trabalho como programador. E eu fazia faculdade de de ciência da computação na Unicinos, mas eu já tranquei ela. Então eu, a, o meu tempo é dividido entre trabalho e, e banda. E pra minha mãe é muito natural, ela sempre apoiou. Ela que tá nos ouvindo, quer dizer, agora não, né? Ela nos ouvia bastante todos os finais de semana tocando, <risos> nos aturava. Ela fazia até bolinho. Comida vegana, comida vegetariana. É uma querida, um beijo. Passava comida
4: boa, né? Meu Deus do céu. Comida boa. E café, e... É o pai do João também. É, Nossa,
5: o pai <risos> do pai, João. Os pais do ah, João são isso. os pais da banda. Desculpa aí todos os
3: outros pais aí, mas... Mas eu acho, eu acho importante, eu acho muito, muito bonito isso que o João fala, de... É muito difícil tu se ver como artista, né? Quanto a pessoa ela desenha, mas fala assim, não, é uma questão de hobby. E, né, e isso é, como o João falou, é um mecanismo de defesa pra tu não, não dar de cara com a parede, né? Porque não é o mundo que recebe artistas bem. E aí tu pensa assim, não, eu... Isso é só para me divertir, eu não quero levar isso profissionalmente. Mas talvez tu pensar profissionalmente e, e nossa, é, é isso, isso que eu quero para minha vida e assumir. Talvez a tua arte vai ser melhor. E se não der certo, também tem que se perguntar o que, que é certo, né? O que, que é dar certo? Se dar certo é fazer sucesso? Não sei. Acho que não.
2: E tem sempre aquela história de plano B, né? O, o Tim Bernardes, inclusive, falou numa entrevista que quando ele estava pensando em querer ser músico... Ele falou pro pai dele, o que é o Maurício Pereira, que também é músico, né? Ele falou assim, ah, eu acho que eu vou fazer uma faculdade, alguma engenharia, né? Pra ter um plano B. E aí o pai dele perguntou, ué, mas você não quer ser músico? Ele falou, ah, quero, mas tem que ter um plano B, né? E aí o pai dele falou, ah, mas faz faculdade de música, então. E aí ele fez faculdade de música, ele é formado em música e hoje tem uma, uma banda muito boa que roda o Brasil, né? Não só o Brasil, o mundo.
0: Vocês nunca pensaram em fazer faculdade mesmo de música?
2: Eu já pensei, isso, eu... que eu não ia conseguir trabalhar. Hum, eu porque se tu faz
0: música é meio que licenciatura de música pra dar aula.
2: Sim. Tem produção é, fonográfica é... na Unicinos também. Tem eu teria também, que fazer né? Enem de novo.
0: Uma mão. É. Mas acho sei. que
3: aprende bastante prática também, viu? E, e também tem toda a questão da orquestra, e, e acho que, sei lá, não sei se é só pra dar aula também. Eu acho que não.
5: Eu, eu que é pensava bem. em fazer. em fazer curso de música, mas eu esbarrei justamente na prova prática que precisa pra entrar, né? Tipo, eu acho que o nível é bem alto, tipo, porque eu sabia só tocar e deu. Tipo, eu tipo, pouquíssimo sabia teoria musical teoria o que a que requer a nível requer é um nível que eu considerei alto daí eu perdi totalmente bit of a little bit a vontade. Vocês não têm
1: uma pilha meio, tipo, de ser um a little bit of a little
2: bit of a Turner Alex é. Exatamente, meu penso Deus em é
1: ser é um sim, sim, Cara, eu chego no meu cabeleireiro, eu digo, me deixe mais próximo do Alex Turner, por
5: favor. Por isso eu aí, deixei eu divulguei... o cabelo crescer no meio da pandemia com a foto do Alex Turner no, no, no guarda-roupa, dentro do guarda-roupa. Assim. Motivação, <risos> motivação. Eu vi no espelho aquela merda de Juba, de feia, desgraçada. Mas daí eu abri o meu roupeiro e estava lá a foto dele.
3: Tudo bem.
5: <risos> Meu, meu não, e o Alex Turner,
3: ele senta e no está cabelo tudo assim bem. Me, me, me deixe mais próximo de Julian Casablancas. <risos> <risos> é, cada um com seu ídolo
4: E o ah, Julian meu. é de Shed, lá o Julian não tem nenhum ídolo Ele é o próprio Julian, ele se olha no espelho Me <risos> deixa mais diferente do meu pai <risos>
5: Esse lance de ter fã é, é bem louco, assim, é muito... Eu curto bastante também, não sei, o resto da banda acho que também. Mas, tipo, já fizeram uhum. um perfil de, de, de fã-clube e, e umas fotos, assim, que eles postam, tipo... <risos> Isso foi bem quando a gente tava no auge da banda, assim. Finalzinho de 2019, ali, antes de chegar o vírus, onde tava tudo perfeito e a gente tava... Eu tenho uma história de vez com, maior. Pode falar. Teve de
2: uma vez no, no carnaval antes do de fechar tudo. O carnaval de 2020 que eu tava eu fui no, na, na cidade baixa né no no Margot e aí e a fila tava enorme e a gente eu e um amigo meu a gente ficou sei lá umas duas horas na fila. E, tinha uma, e, tipo, o efeito da bebida que a gente tinha tomado já tinha passado, então tava todo mundo chato em volta. E tinha uns caras bêbados atrás da gente, muito chato cantando, eles não paravam de cantar. E isso a gente na fila não dava pra entrar porque tava lotado, né? A gente ficou, sei lá, umas duas, três horas. Aí tá, conseguimos entrar. Eu tava louco de vontade no banheiro. Fui no banheiro. Quando eu saio do banheiro, um, um cara, um guri, que eu nem lembro a cara, não lembro de nada, ele me abordou e falou assim, ''Cara, tu não é da limon Juice?'' <risos> Eu falei, cara, sou. sei <risos> que tipo, eu falei isso, sou, e foi isso o assunto. Tipo, eu apertei a mão dele, sei lá. Eu devia estar com uma cara de cu, porque eu tava muito com a fila. <risos> e tipo, eu não sei até hoje quem é. Eu não perguntei, tipo assim, ah, qual é teu nome, que música tu curte mais, sabe? Se, se ele perguntar se ele era fã mesmo, se ele só conhecia. Eu não falei nada, então. Pra essa pessoa, se ela ouvir isso, me desculpa. Eu não sei <risos> quem tu é. Se um dia quiser falar, no, no, sei lá, na DM da banda, eu vou pedir desculpa.
5: O cara arrancou todos os posters da Limon Juice que ele tinha no quarto. Ele... Em... <risos> ele, ele criou um Twitter um pra xingar. É, é.
0: prim...
1: Aí descobrimos quem foi o primeiro hater da Limon Juice, né, galera? <risos> uma no Instagram, <risos> Rejeição Limon Juice. Nos ajudem a bater as metas de <risos> seguidores da Limon Juice.
2: Todos os dislikes do, do, da banda são dele
1: Mas então, meu, é, é, era isso que eu ia emendar até a minha pergunta Do glamour de ser um rockstar e de, tipo, do, tu ter as tuas redes sociais estouradas E ser cancelado ou alguma coisa assim as pessoas darem importância pra tua opinião, sabe? Importante.
2: Penso muito pelo contrário Eu ia ser meio Alex Turner e não ter nenhuma rede social, entendeu? Entendi, N entendi. Não quero ser... <risos>
3: Quer é ser é, anônimo.
2: É muita responsabilidade,
3: né, também. É, eu, fico com a responsabilidade. Parte da, eu fico com a parte da bebida e é isso. E tocar. É nice. E tocar. Essa parte do Rockstar eu gosto.
0: Às vezes eu fico pensando, tipo, eu não sabia que... Isso, é, pode até ser um, só um preconceito meu, uma coisa que eu não sei. Mas eu achava que as bandas, em geral, quando sei lá, são de rock e tal, não gostam que os fãs interajam nas páginas, nas redes sociais. Mas então vocês gostam disso?
2: Sim, é muito legal.
4: É, nossa. é bem bom ver o feedback da galera, assim.
2: Tipo, a quantidade de mensagem bonita que a gente já recebeu de, tipo, gente que começou a querer tocar algum instrumento por causa de alguma música nossa. Uh, teve uma menina no, no Instagram que, que mandou uma mensagem. Ó, <risos> oh, mais um... Mas uma falha minha. Ela mandou uma mensagem falando que o irmão dela tinha ido no, no, no baile do Auxiliadora, que foi o primeiro show que a gente fez. E falou que, que o irmão dela tinha adorado a banda, que tinha ficado muito feliz, e não sei o que, e agradeceu a gente por, sei lá, deixar o irmão dela feliz. E aí eu, eu li aquela mensagem e pensei, vou responder depois. <risos> Só que depois nunca chegou, porque eu esqueci. E aí quando eu lembrei, eu vou ver aqui as DM da banda, vou responder aquela menina. Lembrei assim por acaso. E aí a mensagem não existia mais. Eu não sei se ela excluiu a conta, se ela excluiu a mensagem. Não sei se tem como fazer isso no, no Instagram. Tem, mas... tem como. Pois é, não sei o que aconteceu, mas eu nunca mais achei a mensagem da menina. Talvez até seja coisa da minha cabeça. não
1: Ela se cara... juntou com o guri, o guri que tu ignorou. Lá no cara bar do os, dois. os dois se juntaram, são um belo casal agora e os dois odeiam a Limonjuice. <risos> então, e foi o que aconteceu para, assim. E isso cara, é sinal a gente de
4: fama, mensagem hein que a gente recebeu, Aquela mensagem que a gente recebeu de um cara da Turquia que nos escutava, lembra?
2: Nossa, verdade
4: Vários caras assim, tipo, várias pessoas Tem gente, pá, Israel, Austrália, Turquia Quase todos os países que tem Spotify, né Eu acho que são 97 países que tem ou, ou 98, se eu não me engano Porque as bandas famosas, bem famosas, assim, quando elas postam Uh, em quantos países elas foram ouvidas, tem um número que, tipo, todas elas têm, sabe? Que é que não tem como passar, passar desse número. E a gente tá perto, se eu não me engano, faltava cinco ou seis a última vez que eu vi. Então, é,
5: isso aí é legal. É, algo que eu comentei esses dias, que, que o nosso número de ouvintes mensais não baixou de mil nesse, nesse período agora, nos últimos meses, que a gente tá interagindo pouquíssimo nas redes sociais, quase praticamente nada, e que, tipo, ainda tem gente estavelmente nos ouvindo regularmente. E é legal, assim, a gente abrir no meio da... Pegada de noite o celular, abriu o aplicativo do Spotify para artistas, ver que tem alguém ouvindo ou ver que nas últimas 24 horas teve 25 streams no, na, lá na Alemanha, tá ligado? Tipo, isso é... Abre a cabeça, assim, do, de aonde a gente está chegando. Isso é bem legal.
0: Não, tipo, falando antes, que o... acho que foi o Vini que falou que vocês tiveram um momento auge na carreira, né, no final de 2019. Eu quero saber se teve algum show, alguma apresentação, enfim, que marcou muito vocês.
4: Acho que foi a primeira, né, o baile. Acho que, que foi a que mais marcou. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo.
3: Sim. Uhum. Todas são muito especiais e são muito bonitas e, e, e únicas também, mas a primeira vez, assim, de estar tá lá se preparando com os guris e eu,
4: se abraçando, amigo, assim. Eu acho que, é, acho que o momento mais marcante da trajetória da banda foi o camarim do primeiro show, na real. Porque, <risos> nossa, aquilo foi a maior emoção, assim, me lembrava quando eu jogava futebol e tava esperando pra entrar no jogo, porque, bah, é muito emocionante, assim, o cara se sente num êxtase gigantesco antes do show começar. E aí entra no show, assim, tremendo as mãos, tremendo os pés e passa a primeira música, passa tudo e, e fica tudo muito,
5: muito foda daí. É muito hum. da hora. É, foi um show, assim, tipo, tecnicamente, artisticamente perfeito, daí, tipo, deu um baita boost, assim, tipo, que a gente viu que a gente realmente consegue subir no palco e tocar o setlist inteiro e a gente, a gente é muito bom, tá ligado? Isso, isso que... Daí acaba o show e a gente vai agradecer e daí o pessoal aplaude e tá dá aquele sentimento... Uf, que dá arrepia só de, de, de lembrar cara, isso é muito legal Tipo, eu realmente quero acho que isso é o pensamento de todos nós tipo, a gente realmente quer isso pra vida e teve Roda Punk <risos> tocando Ana Júlia <risos> teve Roda Punk <risos> tocando, também, tocando Ana Júlia
2: <risos> eu posso odiar Los Hermanos, mas eu cantei Ana Júlia várias vezes <risos> Não, e o mas é uma baile... música boa é boa
4: são poucas as músicas em português que a gente tocou em show, né? Acho que foi Ana Júlia e Serenata Existencialista do Grilo. Não teve mais alguma?
2: Luzes de não Natal não, do, Terno Rei. do Terno Rei.
4: Luzes de Natal do Terno Rei. Isso aí, acho que foram só essas três.
2: Que era um show de Natal aí, a gente precisava de uma música natalina e foi essa aí. Ah não,
4: minto, minto porque quando a gente tocou lá no bairro do Yonlu em Porto Alegre a gente tocou Yon Lu também. É hum.
2: verdade, a gente tocou Mecânica Celeste Aplicada, que ficou bem ruim, mas tudo bem. <risos> é, era Cara, isso, de tocar mesmo. isso também é uma história
4: engraçada. Assim, esse momento que a gente tocou um cover de Mecânica Celeste Aplicada, que foi em homenagem ao Yon Lu, que morreu em 2006 e tal. A gente estava no bairro dele lá, em Porto Alegre, no São Geraldo. E a gente resolveu abrir o show com essa música. Só que alguns dias antes, uhum. uh, o João resolveu aumentar ou abaixar o tom. Eu não me lembro perfeitamente se era aumentar ou abaixar. E a gente não tinha tempo de pegar muito, muito rápido, assim, todos os acordes e tal. E aí que a gente, a gente resolveu levar... <risos> É, que são vários, são muitos acordes. A gente resolveu levar numa folhinha todos eles. E aí chegou lá e tinha muito pouca iluminação e eu não conseguia <risos> ver nada eu tive que passar os três minutos da música fingindo que eu tava tocando alguma coisa. E ninguém percebeu, cara. Ninguém percebeu. Tem
5: a Mas o baixo do... tava certo. Tem a história de quando a gente tocou uma música que vai pro EP, inclusive. É nesse mesmo show. E teve uma parte da música que eu errei. Não lembro se eu errei a entrada, eu errei o final. O Vini não e entrou. Fiquei... E aí eu fiquei enchendo o saco pra gente tocar de novo, tá ligado? Porque eu tinha visto o Vitor Clay. O Vitor Clay, quando ele foi no Jornal do Almoço. Ele, ele, não sei se por ser de manhã, não sei a hora que ele acordou, ele tava com a voz rouca quando ele cantou a primeira música, na, na, na participação do J.A. E aí no final do, do programa ele falou, não, vou cantar de novo aqui, a música que eu cantei no início lá, porque a minha voz tava, tava meio rouca e tal, de, 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 acabei de acordar, não sei o que, a noite foi tenso, né? ele não falou isso, mas tipo, ele cantou a mesma música de novo, né, daí eu, eu lembrei daquilo e quis que a gente cantasse, tocasse a mesma música de novo, porque eu tinha errado. E aí todo mundo me rechaçou, me, me linchou, e daí a gente não tocou. Chutamos, Mas cara. Daí todo mundo lembra disso e conta essa história e me chama de Vitor Cara, Pê, é que vezes. foi
4: por causa da linguagem, tá ligado? Tipo, a música acabou, ele olhou pra mim e falou, vamos tocar de novo. Vamos tocar de novo. <risos> Ah, teve várias, várias vezes que o João esqueceu a letra da música e ficou só balbuciando lá, assim, no, no palco, lá, lá, lá,
5: Estou <risos> ah,
2: No Liba Stock, lá na Liberato, eu esqueci a letra de Imperius, e aí eu meti um lá, lá, lá. <risos>
4: Teve a vez que a gente tava tocando Florestan Adolescent, que eu começo, e eu esqueci de entrar também, e ficou só a bateria. E eu me esqueci de entrar, e ficou, tipo, cinco segundos só de bateria no início, e só depois. O que eu ia é, falar São antes... histórias,
5: é bem legal isso, tipo, pouca gente percebe, tipo, às vezes por um não chegar do, do mesmo jeito que a gente escuta lá em cima, ou por simplesmente não saber, não não, não ter conhecimento musical suficiente para perceber que tá errado alguma coisa, sabe? Às vezes isso passa batido. Isso, tipo, essa crítica
4: musical foi um negócio que aumentou muito depois que, para mim, pelo menos, que eu comecei a ter banda, porque eu ia nos shows e eu ficava, nossa, muito foda o tempo inteiro, esses caras não erram nada, como que eles tocam uma hora e meia sem errar? Só que, na verdade, eles erram muito, a gente que não percebe, sabe? Tipo, a gente também, a gente erra muito no palco, só que às vezes são erros que não dá pra perceber. E essas bandas profissionais e, e amadoras também erram muito nos, nos palcos. A gente que não nota.
0: Quais os projetos da banda que estão em andamento e quais são os planos de vocês para o futuro?
3: Bom, para agora, assim que a gente que está em andamento, a gente tem a, a, a lançamento do EP, né? Que a gente vai lançar um EP nos próximos meses, nas próximas semanas, não sei. E é isso. Que eu posso dizer que vão ser cinco músicas, e para o futuro mais a gente vai lançar um álbum. São esses dois projetos que a gente tem: o álbum a gente está compondo as, as músicas e o EP ela tá, a gente está mixando e masterizando. E criando arte e
4: pensando na capa e tudo mais. E esse EP, ele vai sair logo, logo. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai atualizando vocês todos aí que estão ouvindo esse podcast maravilhoso.
1: Bom, gurizada, deixem as redes sociais aí de vocês, da banda, fazer aquela divulgação, né? Tá, a nossa rede social é o Instagram, o Twitter e...
4: Eu acho que até aquele linkzinho que tem no final do Facebook lá, sei lá o nome daquilo, é tudo TudoLimonJoySpan. Tudo. Tipo, Lemon Juice Band é escrito com I e não com E, tá? Que seria a escrita uh, correta de Lemon Juice, porque a gente é brasileiro e a gente quis escrever errado e a gente escreveu errado e foi assim mesmo. A gente escreveu propositalmente errado antes que, que alguém pergunte. E é isso, Lemon
1: Juice Band.
0: Então é isso, galera. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom conhecer um pouquinho do trabalho da banda.
1: Então tá, Grisada. Valeu pelo papo. Eu espero ouvir mais de vocês e metam ficha um aí que o som de vocês é muito da hora. Pô, é.
4: Valeu, cara. Brigadão. Muito valeu, obrigado. Hein, valeu. Mas,
5: é, de verdade, de verdade. Muito obrigado pelo muito interesse. obrigado pelo... pelo papo.
0: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e no Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: O roteiro desse podcast foi feito por Laura Fagundes, Rafaela Caporari e Renato Marqueto. E a edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto.
0: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
1: Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.